0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série d'introduction au tantra, série dans laquelle on explore la poésie d'Abhinavagupta, une poésie dévotionnelle avec pour objet l'absolu, avec pour objet les réalités et les enseignements Tentrique. Et on continue aujourd'hui avec un, un nouveau, encore une fois on a une approche qui est méditative où on va lire les versets, prendre un moment pour méditer sur eux et ensuite éventuellement ajouter quelques commentaires. Du coup installez-vous confortablement et aujourd'hui on s'intéresse au texte. La vingtaine relative au grand enseignement. Vu qu'il y a une vingtaine de versets, cette fois-ci, on va en prendre plusieurs d'un coup. Méditer un peu avec, sentir ce qui se passe dans le corps, l'énergie derrière les mots, qu'est-ce qu'elle met en mouvement à l'intérieur de nous. Et on commence avec le premier verset. Hommage à toi, mon propre soi, aux énergies infinies, lumière consciente et félicité éternelle. Hommage à toi sous ta forme concrète d'univers, dont l'essence transcende le déploiement des phonèmes. 2. En qui tu es toi et moi, je suis moi, en qui toi seul es, et moi je ne suis pas, et en qui il n'y a ni toi ni moi, à celui-là je rends hommage. 3. Toujours j'ai ardemment cherché, et toi, et soi, à l'intérieur du corps, lorsque ni toi, ni soi, ni sommes perçus, toi seul est perçu. Et prenez une profonde inspiration, profonde expiration, dirigez votre attention vers l'intérieur, vers le corps, les sensations, les émotions, les états intérieurs et les énergies, les mouvements qui se passent à l'intérieur de soi. avec curiosité, comme si on faisait une expérience. Et ensuite, on reprend ensemble. Premier verset, donc. Hommage à toi. Donc, on s'adresse, bien sûr, à l'absolu. Gupta s'adresse à l'absolu. Hommage à toi, sous-entendu hommage à l'absolu. Mon propre soi aux énergies infinies. Donc là il fait le lien qui est très important dans cette tradition, qu'on a accès à l'intérieur de soi, à cet absolu, et que cet absolu est aux énergies infinies, à la lumière consciente et à la félicité éternelle, donc qui vont être des propriétés de cet absolu. Hommage à toi sous ta forme concrète d'univers, donc manifesté dont l'essence transcende le déploiement des phénomènes. Donc, dans l'essence de cet univers concret va au-delà du déploiement des phénomènes, pardon, pas phénomènes, c'est moi qui ai mal lu, le déploiement des phénomènes, donc au-delà de la manifestation des différents phénomènes. Il y a l'essence transcendante ou l'essence qui transcende ces phénomènes. Deuxième verset. Ensuite, il y a comme un jeu de mots en qui tu es toi et moi, je suis moi. Donc, on peut avoir ces réalités, euh, quelque part, euh, euh, ces identités qui peuvent être vues comme étant séparées, en qui toi seul es, donc toi seul es, et moi, je n'existe pas et moi, je ne suis pas. Donc, on peut considérer aussi qu'il n'y a que toi qui existe et moi qui n'existe pas. Et en qui il n'y a ni toi ni moi. Donc, on peut aussi avoir le point de vue que nous ne sommes pas là, à celui-là je rends hommage. Donc, différentes perspectives, et il y a vraiment ces jeux de mots, euh, ces jeux de perspectives qui sont utilisés abondamment dans cette tradition. Troisième verset. Toujours j'ai ardemment cherché et toi et soi à l'intérieur du corps. Lorsque ni toi ni soi n'y sommes perçus, toi seul est perçu. Encore une fois, on continue dans cette même direction. Et on continue avec le quatrième verset « T'ayant contemplé sous la forme de soi, maintenant que je suis devenu identique à toi, de moi, ton adorateur, va le salut à toi, à moi. » 5. Dire « Il faut faire ceci » n'est que tournure de style, car pour qui est identique à toi, d'où viendrait l'absorption En qui et de quelle manière serait-elle possible 6. Dire « Je suis toi et tu es moi ». Jamais nulle part n'existe une telle distinction entre nous deux. Un semblable état de différenciation trahit en vérité le désir de s'emparer du samadhi. On retourne à la respiration, au corps, on observe ce qui se passe à l'intérieur. les états, les énergies qui s'installent à l'intérieur de nous, les mouvements. Et on reprend. Théont contemplé sous la forme de soi. Maintenant que je suis devenu identique à toi, donc d'abord la première fois, il contemplé à l'a contemplé sous sa forme presque personnelle à l'intérieur de, de lui-même. Maintenant qu'il qu se sent être devenu identique à toi, donc absorbé dans l'absolu, de moi ton adorateur va le saluer à toi, à moi. Encore une fois, on joue sur ces différentes perspectives. Et il continue à dire Il faut faire ceci, n'est que tournure de style, car pour qui est identique à toi, d'où viendrait l'absorption en qui et de quelle manière serait-elle possible Donc à ce moment-là, quelque part, toutes les expressions peuvent euh, devenir poétiques et peuvent faire sens dans un certain sens, dans une certaine perspective, mais plus faire sens dans une autre. Du coup, on peut se retrouver dans plein de situations. Paradoxal. Il continue de dire, je suis toi et tu es moi, jamais nulle part n'existe une telle distinction entre nous deux. Un semblable état de différenciation trahit en vérité le désir de s'emparer du samadhi. Donc quand on a cet état de, de différenciation et qu'on a cette impression d'être euh, nous comme séparés de l'absolu, il nous dit qu'à ce moment-là, ça peut trahir le désir de s'emparer du samadhi, ce désir de s'unir à l'absolu. C'est une des... ça va être une traduction possible de, du terme samadhi, absorption dans l'absolu. Un terme qui est souvent utilisé pour décrire les hauts niveaux de conscience en yoga et dans le tantra, samadhi ou des fois aussi samavesh. On continue. 7. Dire « Toi, moi, c'est lui », etc. Ces expressions, certes toujours en toi, ne trouvent jamais place en toi. À plus forte raison, un univers distinct de toi. 8. Dès qu'on a goûté la saveur de ton amour, plus n'est besoin de discourir au sujet du différencier. On devrait même avoir honte de dire « Ce tout est un » et apaisé. Et on continue avec le neuvième. À l'épanouissement de ton essence surgissent toi, moi et l'univers entier. À son retrait, il n'y a plus ni toi, ni moi, ni univers. Profonde respiration. Et en même temps qu'on médite, on peut avoir une certaine forme de contemplation autour de ces idées qui peut des fois nous révéler d'autres perspectives. Ce sont des textes dont on n'a jamais complètement fait le tour. Et on reprend le cerveau septième. Dire toi, moi, c'est lui, etc. Ces expressions, certaines Toujours en toi, ne trouve jamais place en toi. Encore une fois, différents jeux de mots, différentes perspectives. À plus forte raison, un univers distinct de toi. Dès qu'on a goûté la saveur de ton amour, plus n'est besoin de discourir au sujet du différencier. Quelque part, quand on est absorbé dans l'absolu, à ce moment-là, les discours et ses différentes perspective, on n'a plus besoin d'en faire, faire le tour, on devrait même avoir honte de dire ce tout est un et apaisé, qu'au moment où on est absorbé dans l'absolu quelque part ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est plus quand on revient et qu'on cherche à comprendre. À l'épanouissement de ton essence surgissent toi, moi et l'univers entier. À son retrait, il n'y a plus ni toi, ni moi, ni univers. Du coup, à différents moments, on va avoir cette pulsation de cette énergie créatrice de Shakti qui va partir du cœur de la réalité, de l'absolu, qui va venir manifester les différentes couches de la manifestation, de, de plus en plus subtiles ou plus en plus concrètes, et ensuite elle va tout réabsorber. Donc à son, à son, au moment où elles surgissent, il y a tout quelque part qui existe, toi, moi, l'univers entier. Puis à son retrait, il n'y a plus rien, il n'y a plus ni toi, ni moi, ni univers. Tout a été réabsorbé dans l'absolu. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que suivant où on en est dans ces phases de création et de dissolution, on a notre... Euh, notre, euh, notre euh, Perspective qui peut changer et là, en l'occurrence, la multiplicité qui peut disparaître. 10. Tu te révèles à ton gré comme un acteur assumant les rôles qui lui sont propres. Veille, rêve, sommeil profond, etc. Mais en réalité, tu ne joues aucun rôle. L'univers s'éveille quand tu t'éveilles et il se couche quand tu t'assoupis. Ainsi donc, ce tout, existant et inexistant, est identique à toi. 12 La langue s'épuise en vain à réciter ton nom. La pensée s'épuise à t'évoquer. Comment donc contempler le sans-forme et comment nommer le sans-attribut Profonde respiration. Retour à notre espace intérieur. Et on reprend au dixième verset. « Tu te révèles à ton gré comme un acteur assumant les rôles qui lui sont propres. Veille, rêve, sommet profond, etc. » Ça, c'est une métaphore qui est très souvent utilisée comme étant Shiva ou l'absolu qui va venir jouer les différents rôles de la manifestation comme si c'était une pièce de théâtre. Et là, on parle des différents, des différents états, veille rêve et sommeil profond. Mais on peut aussi voir cette métaphore dans, dans certains contextes comme étant euh, les différents individus. Et chacun joue un rôle. Mais en réalité, tu ne joues aucun rôle. Donc encore une fois, quand on est réabsorbé, quand l'absolu est, est réabsorbé en lui-même, il ne joue plus aucun rôle. L'univers s'éveille quand tu t'éveilles et il se couche quand tu t'assoupis. Donc on est toujours sur cette même métaphore. Ainsi donc ce tout existant et inexistant est identique à toi. Quelque part, tout ce processus qui est, qui est expliqué dans ces 20, dans ces 20 versets euh, semble faire partie de ce mouvement de création et de dissolution. Ce n'est pas juste un mouvement qui s'opère au début quand il y a le Big Bang et ensuite quand euh, euh, des milliards d'années plus tard, tout est réabsorbé, mais qui est dans cette tradition décrit comme étant quelque chose qui se passe à chaque instant, à chaque fraction de seconde, et c'est la raison pour laquelle quand on médite, on peut quelque part se connecter à cette pulsation et aller dans cette absorption. Et on reprend au 13e verset. À quoi bon l'invitation rituelle pour le parfait et un piédestal pour le support universel Pourquoi eau lustrale et ablution pour le limpide et rinçage de bouche pour le très pur 14. À quoi bon le bain rituel pour l'immaculé, un vêtement pour qui renferme l'univers en son corps À quoi bon l'huile odorante pour qui ne peut être loin et une parure pour le charmant. 15. À quoi bon un cordon sacré pour qui ne dépend de rien, une fleur pour qui n'a nul besoin de parfum, l'encens pour qui n'a pas de souffle, une lampe pour qui n'a pas Dieu. 16. À quoi bon une offrande de nourriture pour l'éternellement rassasié, ou le Béthel pour l'omniprésent À quoi bon faire le tour de l'infini et saluer le 100 second? 17. À quoi bon l'offrande de lumière à l'omniprésent qui resplendit de son propre éclat À quoi bon pour l'inconnaissable composer une hymne de louange, fait des paroles du Veda fond d'inspiration que tous ces versets du 13e au 17e avec cette formulation à quoi bon à quoi bon faire si à quoi bon faire ça pour chaque fois un contexte de à quoi bon faire si, quelque part, si l'absolu a, a, a déjà euh, tout ça à l'intérieur de lui-même. À quoi bon faire le tour de l'infini et saluer le son second À quoi bon faire une offrande de nourriture pour l'éternellement rassasier À quoi bon, pourquoi est-ce qu'on ferait un rituel pour l'absolu s'il est déjà complet C'est là c'est le, le questionnement qui est mis en avant à travers ces versets. Et ensuite, il va y avoir un peu comme un, un, un dénouement dans les derniers versets là autour. Mais toutes ces, tous ces à quoi bon allaient dans la même direction, étaient différents exemples. On continue avec le 18. Comment y aurait-il à l'intérieur et à l'extérieur libération pour le parfait Et comment ferait-on une oblation pour qui réside partout indifférencié 19. D'où viendrait un salaire sacrificiel pour qui possède tout Une libation pour satisfaire l'éternellement satisfait Ou le congé pour l'omnipénétrant Le rite expiatoire pour l'imperceptible d'une pensée, pensée bien unifiée, qu'on fixe l'Esprit sur Dieu, Maître Universel, de cette manière seulement s'accomplit en tout temps et en toutes circonstances la suprême adoration. Profonde inspiration, profonde expiration, on observe ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quel okay, état on est amené par ce texte, par ces mots, par ces énergies. Et on reprend au 18. 18 et 19 vont un peu dans la même direction qu'avant. Qu avant. Comment y aurait-il à l'intérieur et à, à l'extérieur libération pour le parfait Comment est-ce qu'il peut y avoir une libération pour celui qui est comme quelque part déjà libéré, d'où viendrait un salaire sacrificiel pour qui possède tout. Donc, encore une fois, le même genre d'exemple qu'avant. Et ensuite, il conclut avec le 20e, « d'une pensée bien unifiée, qu'on fixe l'esprit sur Dieu, Maître, universel, donc absorbé dans l'absolu, de cette manière seulement s'accomplit en tout temps et en toutes circonstances la suprême adoration » dit quelque part que la pratique ultime, l'adoration ultime, c'est cette absorption dans l'absolu. Tout le reste est quelque part comme pour mener jusqu'à jusqu cet état, cet état d'absorption dans l'absolu. Bien sûr, il peut aussi y avoir ces c'est la, la, la formulation qui est, choisie ici, qui est choisie ici pour mettre en avant cet aspect particulier et cet aspect paradoxal de la dévotion. Dans la dévotion, on a une sorte de, de triangle où il y a la personne qui rend la dévotion, la dé, le processus de dévotion elle-même et l'objet de la dévotion. Et dans le cas tantrique d'où la dévotion est donné à l'absolu, les trois vont comme s'unir et les trois sont la même chose et les trois sont, font partie d'une triade qui n'est qui plus différenciée. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'absolu rend hommage à l'absolu à travers un processus qui fait partie de l'absolu. Et donc il n'y a plus vraiment ce sens euh, que c'est une personne qui, qui fait un rituel pour l'absolu. Et à ce moment-là, on peut se demander à quoi bon faire ce rituel Et la réponse, quelque part, c'est pour le plaisir du rituel ou pour le plaisir d'être absorbé dans l'absolu comme moyen d'avoir accès à l'absolu. Une contemplation assez élevée, raffinée, spirituelle pour conclure pour aujourd'hui je vous remercie pour votre présence participation et je vous dis à bientôt je crois qu'il nous reste un texte dans cette série bye bye